0: Si el lector o la lectora de este libro quisiera llevar más allá la mera discrepancia con su autor y tratar de detectar los pecados y deformaciones que le animaron a escribirlo, y ciertamente he advertido que aquellos que alientan en público la caridad, la compasión y el perdón tienden a adoptar esta línea de acción, entonces no tendría que discutir únicamente con el incognoscible e inefable creador que presuntamente decidió crearme como soy tendría también que mancillar la memoria de una mujer buena, honesta y sencilla con una fe sólida y sincera, llamada Jean Watts. Cuando era un niño de unos nueve años y asistía a un colegio de los confines de Dartmoor, al suroeste de Inglaterra, la misión de la señora Watts consistía en instruirme en ciencias naturales y también en historia sagrada. Nos llevaba a mis compañeros y a mí a dar largos paseos por una zona particularmente bella de la hermosa tierra en que nací, y nos enseñaba a distinguir las diferentes especies de aves, árboles y plantas. La sorprendente diversidad que se podía hallar en un seto de arbustos. La maravilla de unos huevos descubiertos en un recóndito nido. cómo cuando te picaban las ortigas en las piernas, teníamos que llevar pantalones cortos, crecía muy cerca una balsámica acedera de la que echar mano. Todo esto ha permanecido en mi memoria del mismo modo que el Museo del Guardabosque, en el que los campesinos del lugar exhibían los cadáveres de ratones, comadrejas y demás alimañas y predadores supuestamente suministrados por alguna deidad no tan benévola. Si uno lee los imperecederos poemas rurales de John Clare, escuchará la melodía de lo que pretendo transmitir. Más adelante, en otras clases, se nos entregaba un papel impreso encabezado con el epígrafe de «Busca en las sagradas escrituras», el cual remitía a la escuela la autoridad nacional competente encargada de supervisar la enseñanza de la religión. Junto con las oraciones diarias, esta actividad era obligatoria y venía impuesta por el Estado. Aquel papel presentaba un versículo aislado extraído del Antiguo o del Nuevo Testamento, y la tarea consistía en localizar dicho versículo y a continuación explicarle a la clase o a la maestra, de forma oral o por escrito, qué contaba el pasaje y cuál era la enseñanza. Me encantaba hacer ese ejercicio e incluso destacaba en él, hasta el punto de que, al igual que Bertie Buster, solía aprobar la asignatura siendo de los mejores. Aquella fue mi primera introducción a la crítica práctica y textual. Yo leía todos los capítulos que precedían aquel versículo y todos los que le seguían para asegurarme de que había captado lo importante de la pista inicial. Todavía soy capaz de hacerlo, en buena medida para incomodo de algunos de mis enemigos, y todavía respeto a aquellos cuyo estilo se desprecia a veces calificándolo de meramente talmúdico, coránico o fundamentalista. Este es un ejercicio mental y literario óptimo y necesario. Sin embargo, llegó un día en que la pobre y querida señora Watts se extralimitó. Tratando ambiciosamente de fundir sus dos papeles de instructora de la naturaleza y profesora de la Biblia, nos dijo, Así que ya veis, niños, lo poderoso y generoso que es Dios ha hecho que todos los árboles y la hierba sean verdes, que es justamente el color que más descansa nuestra vista. Imaginaos lo desagradable que sería si en lugar de hacerlo así, la vegetación fuera toda morada o naranja. Y fíjese el oyente en lo que aquella piadosa y anciana adivina consiguió con ello. Le tenía cariño a la señora Watts. Era una viuda cariñosa y sin hijos que tenía un perro ovejero muy viejo que de verdad se llamaba Robert. Después de clase nos invitaba a golosinas o a merendar a su vieja y destartalada casa, que estaba cerca de la vía del tren. Si Satán la escogió a ella para tentarme con el error, tuvo mucha más imaginación que la de recurrir a la taimada serpiente del jardín del Edén. La señora Watts jamás nos levantó la voz, ni nos amenazó con la violencia, algo que no podía decirse de todos mis profesores, y en general era una de esas personas cuya memoria se honra en Middlemarch, de las que se puede decir que, el que ahora las cosas no nos vayan tan mal como podrían irnos, se debe en buena parte al número de los que vivieron fielmente una vida escondida y descansan en tumbas que nadie visita.